1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast Ganz schön krank, Leute. Fast jeder dritte Mensch in Deutschland hat sich in den letzten Jahren diskriminiert gefühlt. So steht es zumindest im Bericht der Antidiskriminierungsstelle aus dem Jahr 2017 an den Bundestag. Es gibt Menschen, die ständig im Alltag Rassismus, Sexismus oder Homophobie erleben. Mein heutiger Gast kann davon auch ein Lied singen, das hat er auch sogar schon, nämlich auf seinem YouTube-Kanal. Er bezeichnet sich selbst als feministischen Net und sagt, dass er einen Doppeljackpot hat. Er ist nämlich schwul und schwarz. Und genau dafür wird er online mit jeder Menge Hass überschüttet. Seine Antwort darauf sind Humor und Ironie. Vor zwei Jahren ist ihm das Lachen aber vergangen. Da wurde er gehackt und persönliche Daten von ihm wurden gelöscht oder ins Internet gestellt. Für jeden frei zugänglich. Mich interessiert, welche Strategien er für sich gefunden hat, im Job und privat mit Diskriminierung umzugehen und was seine Vision von einem besseren Miteinander ist. Herzlich willkommen, Tarek Tesfu.
0: Hallo. Wie geht's? Ganz gut geht's mir. Und dir? <lacht> auch. Du hast Antidiskriminierungsstelle des Bundes, siehst du, ich könnte es niemals so aussprechen <lacht> wie du, richtig gut ausgesprochen. Ich hatte auch einen Zettel. Ja, aber ich kann es nicht mal mit oder ohne Zettel <lacht> Toll, ich bin begeistert. Sehr gut. Nach dem Lob kommt direkt die erste
1: kritische Frage. Viele finden, du bist eine Nervensäge. Ist das ein Lob für dich oder ist das eher eine Beleidigung? Wer sagt denn, dass ich eine Nervensäge bin? Das
0: halbe Internet. Echt? Nein. Guck doch mal, was in deinen Kommentaren Also steht. Nervensäge sagen die Leute <lacht> relativ selten. Ich wäre froh, wenn sie den Begriff Nervensäge benutzen würden. Aber ja, ich gehe, glaube ich, vielen Leuten krass auf die Nerven. Die Frage war jetzt, ob ich das gut finde oder schlecht finde, eine Nervensäge zu sein. Ja, sagst du nur Gott sei Dank, dann kommt meine Message an oder sagst du nur das macht mich schon traurig irgendwie auch? Naja, also traurig machen mich die Dinge schon lange nicht mehr, aber also ich würde mich selber niemals als Nervensäge bezeichnen, aber ich glaube schon, dass ich durch meine Arbeit halt viel kritisiere und Leute mögen es, glaube ich, oft nicht so gerne kritisiert zu werden. Deswegen, ja, irgendwie gehört es mit dazu. Ich selber würde mich niemals als Nervensäge bezeichnen. Aber wenn ich gucke, wer mich da so als Nervensäge bezeichnet, wenn das halt eher auch Leute sind, die vielleicht ein bisschen rechts oder konservativ, rechtzeit halt sind, mhm. dann denke ich mir, okay, gut, dann habe ich meinen Job, glaube ich, ganz gut gemacht. Die dürfen mich schon als Nervensäge empfinden. Dein Name, weißt du, was der bedeutet? ja. Offenes Buch. Ach,
1: ich habe was anderes gefunden. Ich habe gefunden Hämmern und Klopfen.
0: Nee, also Tarik heißt im Arabischen der Weg, mhm. so und auf der Sprache meiner Eltern heißt es offenes Buch. Hämmern und Klopfen, was ist das für ein <lacht> Kontext? Also aus, welchem, aus welcher Sprachsphäre kommt es? Arabisch steht bei mir. Arabisch, aber eigentlich heißt es auf Arabisch der Weg. Mhm. Vielleicht der hämmernd und klopfend. Weil ich
1: dachte mir so, hämmernd und klopfen, irgendwie passt es ja so. Du, du hämmerst auf quasi gesellschaftliche Missstände, gibst denen eine Stimme, gibst denen ein Geräusch, sodass Leute hingucken und sagen, ach guck mal, da ist ja irgendwas, was mir noch gar nicht aufgefallen ist und du weißt darauf hin. Man könnte sagen, ich bin Hammer. dass <lacht> du das möchtest, gerne. Als du 17 warst, hast du bei einem Versandhaus angerufen. Und hast gesagt, ich habe bei ihnen im Katalog gesehen, dass sie ein Faschungskostüm verkaufen, was irgendwie als Buschmann oder so tituliert wird. Und ich fühle mich damit diskriminiert.
0: Erzähl mal, wie kam es dazu und wie hat dieses Versandhaus reagiert? Ich war sogar noch ein bisschen jünger. Ich glaube, ich habe in meiner Insta-Story ein bisschen Zahlen verdreht und mathematisch nicht richtig ausgerechnet, wie alt ich damals wirklich war. Ich war, glaube ich, sogar so 12, 13 oh. und habe dieses Heftchen bei meiner Oma gesehen und habe da so blättert und genau war dann sehr überrascht über dieses Bild von diesem das kostüm hieß glaube ich wirklich buschmann oder afrikaner auf jeden Fall ja katastrophal und dann war da halt dieses bananenröckchen und ich glaube auch wirklich eine Person schwarz angemalt also auch noch Blackfacing, also volles rohr so in puncto rassismus dann habe ich da angerufen und die die Frau am Telefon war natürlich komplett überfordert, weil die war da ja nicht Head of Marketing, sondern das war halt eine Mitarbeiterin im Callcenter. Und dann wollte ich die ganze Zeit den Vorgesetzten sprechen. Und das hat sie <lacht> aber nicht gemacht. Und es hat mich irgendwie wütend gemacht, aber trotzdem habe ich da gemerkt so, hey wenn dir was irgendwie nicht taugt und du merkst, da läuft was schief. Ich glaube, ich hatte damals noch gar nicht Wörter für Blackfacing oder Rassismus, war auch so ein Riesenkonzept, was ich, glaube ich, niemals so benannt hätte in dem Moment. Aber genau, ich habe da halt einfach geschnallt für mich, dass es gut ist, einfach mal den Mund aufzumachen. Und auch wenn dabei dann nicht rauskommt, dass sie das aus dem Katalog herausnehmen, habe ich zumindest gesagt, hey, das finde ich nicht gut. Habe ich auch schon mehrmals auf einer Kirmes gemacht, wenn dann irgendwie ein N-Eis zu verkaufen war und einfach gesagt, hey Leute, das ist einfach rassistisch, das geht so nicht.
1: Mhm. Also N-Eis, es gibt das N-Wort mhm. und ganz viele Menschen haben sich einfach darauf geeinigt, das N-Wort quasi immer abzukürzen als das N-Wort. Glaubst du, alle wissen das? Also ich habe es jetzt ja gerade extra nochmal so erklärt. Glaubst du, einige haben jetzt gedacht, hey, N-Eis, so, was, was heißt denn N, was meint er denn? Oder ist es schon
0: rumgeschwappt? Ich glaube nicht, dass das alle Leute wissen. Es ist halt schwierig, das zu erklären, weil okay, das, das N-Wort ist halt die beleidigende Beschreibung für schwarze Menschen. Ich glaube, dann n -E geht's weiter. Ich glaube, ab jetzt sollte so langsam jeder geschnallt haben, um was es halt geht. Genau, es ist halt irgendwie gerade so in feministischen Kontexten ganz üblich, das halt so zu benutzen, weil, ja, das einfach ein krass rassistisches Wort ist, was halt für viele Schwarze einfach extrem beleidigend und auch traumatisierend sein kann. Und deswegen sollten wir alle dieses Wort nicht benutzen. Und wenn wir darüber sprechen, einfach sagen, das N-Wort.
1: Ja, und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass es das ja doch sehr normal im Alltag benutzt wurde. Also ich habe letztes Jahr mir alle alten Otto-Walke-Filme angeguckt und da wird ständig dieses Wort benutzt. Und auch Blackfacing findet da quasi ständig statt. Und früher in Anführungsstrichen, quasi irgendwann in den 80ern, als die Filme gedreht wurden, weiß ich nicht, da haben sich ganz viele Menschen da gar keine Gedanken drüber gemacht. Und, da kannst du gleich einhaken, und glaube ich auch gar nichts Böses erstmal so dabei gemeint. Aber das allein reicht ja irgendwie nicht aus.
0: Ja, also ich glaube schon, dass gerade auch so in der deutschen Comedy-Szene, also eigentlich in allen Szenen, wird ja bis heute das Wort trotzdem auch noch manchmal benutzt. Also ich erinnere mich daran, dass, glaube ich, vor einem Jahr in einer politischen Talkshow beim MDR, glaube ich, auch ein Politiker aus Bayern, meine ich, das N-Wort so ohne irgendein Gefühl für das könnte jetzt falsch und einfach so rausgehauen hat, die Moderatorin auch dann gar nicht darauf reagiert hat. Das heißt, selbst bis zum öffentlich-rechtlichen innerpolitischen Talkshow von dem Politiker wird dieses Wort immer noch verwendet. Dann können wir uns ausmalen, wie oft es noch alltäglich sonst wo in Deutschland verwendet wird. Und ja genau, ich glaube, es ist so ein bisschen egal bei dem N-Wort, ob man es jetzt böse gemeint hat oder nicht. Ich glaube, 2019 muss man kein Antirassismus-Seminar besucht haben, um zu verstehen, dass das N-Wort einfach ein absolutes No-Go ist und ja auch eine Fremdbezeichnung. Also niemand, der schwarz ist, kam auf die Idee, sich zu bezeichnen, ne? sondern Menschen, die schwarz sind, nennen sich halt schwarz oder black oder people of color oder, oder das sind ja Selbstbezeichnungen, die vollkommen in Ordnung sind, genauso wie das Wort more ist auch ein rassistisches Wort. Auch das verstehen viele nicht, das heißt, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu tun, aber es ist ein bisschen egal, wie man es gemeint hat. Ich glaube, man muss einfach verstehen, wenn mein Gegenüber sagt, hey, das möchte ich nicht, sollte man sich halt nicht erklären. Ich meinte das doch gar nicht so oder ich meinte das so, sondern einfach, ja, hey, Du magst es nicht, also benutze ich es nicht. Ende vom Rassismuslied. Mhm. So, und angenommen, jetzt ist am Ende
1: des Interviews sagst du, Mensch, das war voll cool. Komm, mal René, wollen wir noch ins Kino gehen? Ich habe vorhin gesehen, hier nebenan, da laufen irgendwie alte Otto-Filme. Du hättest das jetzt vorher noch nicht gewusst. Wir hätten jetzt vorher noch nicht darüber gesprochen. Wir würden da jetzt im Kino sitzen und plötzlich kämen diese ganzen Szenen. Würdest du rausgehen? Wärst du sauer? Wie würdest du eben mit diesen alten Filmen, wo das eben unter bestimmten Gesichtspunkten gesagt worden ist, heute umgehen?
0: Also erstmal würde ich niemals im Leben in einen Otto-Walkes-Film gehen. Schade grundsätzlich. Mhm. Das ist für mich so eine Form von Humor, die ich schon früher einfach einfach nicht meins war. Klar, aber du weißt, was ich meine. Genau, wenn ich jetzt auf einmal irgendwo sitze und das N-Wort kommt. Dann falle ich nicht in Ohnmacht. Ich würde auch nicht rausrennen. Ich würde es eher halt dann wahrscheinlich kritisieren. Also, entweder würde ich danach eine Insta-Story machen, vielleicht, wenn ich Bock darauf habe, das öffentlich irgendwie zu scheren. Ich würde schon, glaube ich, heute dann zu den Kinobetreibern gehen und sagen, oder eine E-Mail schreiben und sagen, hey, also ich würde schon auf jeden Fall reagieren. Ich glaube, es ist nicht mehr so, dass ich Sachen einfach nur so hinnehme, vor allen Dingen, wenn sie im öffentlichen Kontext passieren. Wenn jetzt irgendeine Flitzpiepe auf der Straße mir das N-Wort nachruft, da reagiere ich nicht immer drauf, weil ich mir manchmal denke, hey, das kann auch eine Gefahr für dich werden, zu sagen, ganz ehrlich, so redest du nicht mit mir. Gerade wenn Leute halt irgendwie ähm, alkoholisiert sind oder, 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 da muss ich nicht immer meinen Senf dazu geben, aber gerade wenn es so um öffentliche Stellen geht oder sowas wie ein Kino, dann würde ich halt schon sagen, äh, Momentchen mal, Leute, wisst ihr eigentlich, dass das nicht mehr geht und dann je nach Reaktion vielleicht dann auch, wie gesagt, eine Insta-Story machen und sagen, hey wir boykottieren jetzt dieses Kino. Nein, das will ich natürlich nicht machen. Aber zumindest sagen, hey, so geht es halt nicht.
1: Und wie wird es gehen? Also soll man im, im Otto-Film quasi dann untertiteln und sagen, hey, im Jahr 86 haben so und so viele Menschen das im Alltag benutzt, das Wort, ohne jemanden beschimpfen zu wollen vielleicht so? Oder soll man das überpiepsen? Soll man das nachsynchronisieren? Also piepsen
0: ist natürlich eine ziemlich... Gute Art und Weise, damit halt umzugehen. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn man halt als Kino auch sagt, naja, dann zeigen wir halt diesen Film nicht mehr. Also davon geht die Welt nicht unter. Alle, die es zu Hause gucken wollen, können streamen. Es gibt genug andere KünstlerInnen, die nicht das N-Wort benutzen und trotzdem krass witzig sind. Warum soll ich einer Person, die weiß ist und permanent Rassismus reproduziert hat, immer noch mal eine Bühne geben? Ich glaube, die Welt geht nicht unter, wenn wir einfach mal nicht mehr Otto Walkes in im öffentlichen Kino schauen. Jetzt machen wir nicht so ein großes Bashing gegen Otto Varkes, weil weil. Ja ich
1: du fand, Ich fand ihn total cool in meiner Jugend. Ich habe das total geliebt, dass der so anders war und dass der so verrückt war und so crazy Sachen gemacht hat und mit seinen langen Haaren da so rumgerannt ist. Und ich fand es mega toll, jemanden, der so aus der Rolle fällt, zu erleben, der so anders war. Aber die Diskussion quasi, die ja jetzt stellvertretend mit ihm geführt wurde, bei uns beiden, die geht ja auch auf Kinderbücher weiter. Die geht ja auf ganz viel weiter.
0: Also Kinderbücher auf jeden Fall rausnehmen. Da kannst du nichts piepsen. Da muss das N-Wort gegen schwarz oder off-color einfach ausgewechselt werden. Mhm. Das ist für mich ganz, ganz klar. weil ähm, Ich weiß es selber, wie verletzend es auch für mich war, als kleines Kind das N-Wort auch zu hören. Es ist ja immer auch beleidigend. Niemand sagt ja hey, du cooler, nicer N. Sondern es ist ja immer in Kombination meistens mit, hey, du scheiß N. Mhm. Das heißt, dieses Wort hat so eine kolonialgeschichtliche Kraft, dass es einfach in kein pädagogisches Buch gehört. Und wenn man Kinder erzieht, dann erziehe ich doch Kinder, die nicht diskriminieren und die nicht fiese Wörter sagen. Und jedes Kind, was halt nicht weiß ist, wird dadurch beleidigt. Das heißt, es ist ein leichtes zu sagen, hier bei Pippi Langstrumpf, dass er halt der König der, wo das ja auch bescheuert ist, ne? der ist ja der König der Schwarzen, weil er ja auch ein Kolonialtyp gewesen ist. Also es ist eigentlich total die verzwickte Situation, da könnte man auch mal überlegen, ob man die Geschichte nicht ein bisschen anders einfach interpretiert oder neu halt schreibt. Und es tut niemandem weh, die Geschichte ist ja nicht der König der End, sondern Pipi Langstrumpf, die ein cooles Mädchen ist, die mutig ist, die irgendwie ein Pferd hat und einen Affen und eine geile Villa und irgendwie zwei gute Freundinnen hat, Annika und, wie heißt er? Tom? Annika und Thomas? Annika und Thomas, glaube ich, ne? Egal, Annika und Tee. Und das ist ja die Geschichte von Pippi Langstrom. Nicht, dass der Papa ein Kolonialherr war. Das kann man echt streichen. Oder halt kritisch thematisieren, dass er da echt Scheiße gebaut hat und dass Pippi da gar keinen Bock drauf hat, weil Pippi halt für Demokratie und für Liebe steht. Schön, ja. Jetzt hast du gesagt, auch als Kind bist du
1: schon beschimpft worden. Kannst du dich noch erinnern, wie alt du warst und zum allerersten Mal verstanden hast, dass Leute dich als anders wahrnehmen? Oder hast du dich als anders wahrgenommen? Ich glaube,
0: also als Kind weiß ich schon, dass ich manchmal so überrascht war, dass ich schwarz bin. Ich habe das dadurch, dass ich halt nur mit weißen Kindern groß geworden bin. Im Ruhrgebiet? Im Ruhrgebiet, genau, im wunderschönen Ruhrgebiet. Dachte ich eigentlich immer, ich wäre so wie die. Weil als Kind denkst du darüber nicht so richtig nach, aber wenn ich dann halt ins Spiegel geschaut habe, habe ich schon gemerkt, ach so krass, du bist, ja, du bist ja gar nicht weiß. Aber das war halt immer so, ich glaube ich dachte ziemlich lange auch, dass ich halt auch weiß sei, weil halt alle um mich herum halt weiß sind, also bin ich es halt auch mehr oder weniger. Aber natürlich gab es als Kind so Sachen wie, schau mal, wie dreckig der ist. Also dieses ewige Narrativ vom dreckigen Schwarzen, die Haut, die man sauber machen muss, ungefragt in die Haare zu gehen. Haare zu thematisieren, wie deine Haare sind wie Teppich oder eine Bürste oder keine Ahnung was, also auch so Schönheitsideale zu reproduzieren, die halt immer sind weiß, gleich schön, schwarz, gleich dreckig, gleich anders, gleich irr öh. Und das N-Wort kam dann, glaube ich, eher so als jugendlich, Aber mir wurde schon immer eigentlich relativ früh klar gemacht, dass ich anders bin. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann auch wirklich selber verstanden habe, wahrscheinlich so mit 5, 6, so Grundschulalter. Oder Leute, die mich fragen, wo ich her bin. Leute, die an der Kasse extra langsam und deutlich mit mir sprechen. Das begleitet mich, glaube ich, schon mein Leben lang und hat dann irgendwann mich verstehen lassen, dass ich einfach anders bin, obwohl ich das nie selber gespürt habe, weil wie gesagt ich als Kind gar nicht wirklich gecheckt habe, dass ich schwarz und somit anders
1: bin. Und so krass anders bist du eigentlich auch gar nicht. ja? Du bist da im Ruhrgebiet aufgewachsen mit den anderen Kids, du warst auch der gleichen Schule wie die, ihr habt die gleichen Spiele gespielt, ihr habt die gleichen Diktate geschrieben, ihr habt ja tausendmal mehr Gemeinsamkeiten und nur vielleicht ein, zwei, drei Unterschiede. Total. Ja. Wie haben deine Eltern mit dir über sowas gesprochen?
0: Meine Eltern haben mit mir über sowas eigentlich gar nicht richtig gesprochen, weil meine Eltern auch echt andere Sorgen hatten. Die sind geflohen, die waren selber traumatisiert. Das heißt, der Begriff Rassismus ist bis heute als Wort noch nie so richtig gefallen. Natürlich haben meine Eltern krass rassistische Erfahrungen gemacht. Also meine Mutter im Bus, wo sich Frauen von ihr weggesetzt haben, weil sie nicht neben mir sitzen wollten. Meine Mutter hat in der Krankenpflege gearbeitet. Da gab es eine ältere Frau, die von ihr nicht angefasst werden wollte. Und das halt alles im Kontext von, ich bin hier gerade geflohen, ich bin hier gerade neu. Also die hatten so viel im Kopf, dass wir darüber gar nicht so offen damals gesprochen haben. Was mein Papa mir halt schon immer gesagt hat, war die Tatsache, hey Tarek, du musst besser sein als die weißen Kids. Und ich habe das als Kind immer nicht so richtig verstanden, so, aber eigentlich wollte er mir sagen, hey, es gibt Rassismus und die Leute werden dich immer anders, eher schlechter bewerten. Das heißt, wenn du in diesem Land was werden willst, was ich mir für dich wünsche, weil deswegen sind wir hierher gekommen, damit du irgendwie ein besseres Leben haben kannst, dann musst du richtig Gas geben, weil die Leute werden dich immer als fehlerhafter sehen, als du eigentlich bist.
1: Und hast du heute immer noch das Gefühl, du
0: musst besser sein? Ich bin halt ziemlich gut, deswegen. wäre ein kleiner Spaß. Ich habe schon das Gefühl, ich benehme mich manchmal extra freundlicher, um Rassismus-Erfahrungen erst gar nicht passieren zu lassen. Das heißt, bevor jemand ganz langsam mit mir auf Deutsch spricht, spreche ich schon direkt einfach, das Deutsch, was ich halt spreche, was halt nun mal meine Muttersprache ist. Das heißt, ich versuche mich schon aus gewissen Situationen so ein bisschen herauszumanövrieren, damit halt Dinge nicht passieren. Es wechseln super oft gerade im Dunkeln Leute die Straßenseite, wenn ich da langlaufe, wo ich mir halt denke, ey Leute, guckt mich mal an, ich habe gerade einen Teddymantel an. Das letzte, was ich machen werde, ist euch weh zu tun. So. Aber diese Hautfarbe reicht aus. Die sehen dann auch meistens gar nicht mehr. Ich sag manchmal, ich könnte mit dem krassesten Zwirn mit einem Smoking durch die Straßen laufen. Die Leute sehen diesen Smoking nicht. Die sehen halt den schwarzen Typ, der eine Gefahr sein könnte. Und damit dann Leute die Straßen die nicht wechseln müssen, mache ich das manchmal schon. Das heißt, ich umgehe Situationen. Und das ist halt schon echt nervig. Oder im Urlaub, wo dann Frauen, wenn sie an mir vorbeilaufen, die Handtaschen dann ganz arg festhalten auf einmal, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich ich klaue hier gerade nichts, euch passiert nichts. Und das finde ich schon, gerade als jemand, der hier geboren ist, der sich irgendwie auch als Deutscher sieht, der hier seinen Stuff macht und glücklich ist und zufrieden ist und auch dankbar ist, in dieser Demokratie groß werden zu können, ist es schon krass verletzend. So. Und dann denke ich an alle anderen, die vielleicht einen Akzent haben. Die dann noch mal krasser diskriminiert werden. Also mir geht es ja echt schon gut, ich bin privilegiert bis zum geht nicht mehr und es gibt noch ganz andere Frauen, die ein Kopftuch tragen. Da passiert noch so viel anderer Scheiß, wo ich mir echt denke, warum? Also warum müssen wir so fies zu anderen sein, die wir noch nicht mal kennen?
1: Hm. Und du kannst ja im Zweifel auch mit deinem rheinischen Dialekt plötzlich reden und die Leute sind überrascht und
0: wundern sich, hoch, was denn das? Das mache ich relativ selten, aber ich könnte es schon machen, ja, das stimmt. Aber ich bleibe lieber beim Hochdeutsch, weil das kann ich schon ein bisschen besser als zu Ruhrpottlern, so würde man, glaube ich, sagen. Aber es überrascht einfach immer noch 2019 Leute, dass Menschen, die so ausschauen wie ich, Deutsch sprechen. Und das halt vermeintlich perfekt, was auch immer das heißt. Halt akzentfrei, obwohl Akzente was ganz Wunderbares sind. Und diese Überraschung überrascht mich. Und ich denke mir so, hä? Was? Na, als du gerade so erzählt hast, wenn
1: du durch die Straßen gehst und jemand wechselt die Seite oder Frauen im Urlaub halten sich die Handtasche fest, da hat es eher durch meinen Körper gerade so gezuckt und ich dachte mir, wie schlimm eigentlich. Also wenn man quasi durch die Straßen geht und viele Menschen nehmen einen als gefährlich oder falsch, kriminell, schlecht war, das ist doch wahnsinnig
0: traurig. Total. Es ist richtig nervig und das passiert halt meistens, wenn ich im Urlaub bin. Das heißt, wenn ich halt nicht in Berlin bin, also eigentlich, wenn ich gerade richtig entspannen will und mal mit diesen ganzen Rassismus, Queerfeindlichkeiten und, 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 also was so mein Beruf so mit sich bringt, mal nichts zu tun haben will, passiert es. Und es ist unfassbar nervig. Aber auch dann denke ich mir ganz ehrlich, stell mal vor, ich wäre 1,80 ja, und männlich und ich hätte dann noch einen Akzent wieder. Ne? Also was man da eigentlich dann auch nochmal durchmachen muss. Oder wie gesagt, eine Frau mit Kopftuch. Also Klar, ich, das nervt mich schon hart, aber ich bin mittlerweile schon noch so, dass ich, dass ich schnalle, auch ich habe, Privilegien. Und ich dann denke, ey krass, wie muss es Leuten gehen, die gerade hier angekommen sind, die fünf Jahre erst hier leben. Was müssen die eigentlich für einen Fuck in dieser Gesellschaft durchmachen, die sich auf die Fahne schreibt, demokratisch und fair zu sein und Menschenrechte zu haben. Es macht wütend und auch traurig und es zieht auch Energie ich denke mir manchmal so, mein Gott, was wäre ich, also wie viel Energie hätte ich eigentlich, wenn ich weiß wäre, ich wäre wahrscheinlich Bundeskanzler, wenn ich diesen ganzen Rassismus-Scheiß nicht auch noch mit mir rumtragen würde, was könnte ich noch alles Großartiges machen, weißt du? Und ich glaube, so geht es ziemlich vielen, weil Rassismus, Sexismus, trans Trans-Interfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit und, 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 das zieht Energien so und man könnte die Energien für so viel andere, noch viel, viel geilere Sachen nutzen. Also ich glaube, noch
1: bist du zu jung für Bundeskanzler, aber glaubst du grundsätzlich, du könntest es werden? Also was, was ich meine, also ist Deutschland quasi bereit dazu? Oder sagst du, wir sind in so einer vielleicht auch unsichtbaren Rassismuswelle, dass es da so viel Boykott geben würde und so viele Menschen hätten gleich so viele Feindbilder und, und Hass und so weiter. Das erlebst du ja quasi als Person mit dem Job, den du jetzt machst, wenn du durchs Netz gehst. Wie siehst du das? Könntest du theoretisch Bundeskanzler werden?
0: Naja, also wenn ich demokratisch gewählt werde, gibt es da ja nichts zu rütteln. Glaubst
1: du, du würdest demokratisch gewählt
0: werden? Das ja, ist ja die Natürlich. Frage. Ich glaube, also ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass es ziemlich viele Leute geben würde, die sich freuen würden, wenn ich Bundeskanzler wäre. Und die Frage ist ja nicht, ist Deutschland bereit dafür? Weil da müsste man sich auch fragen, war Deutschland bereit dafür, dass eine Frau Bundeskanzlerin wird? Und ich glaube, wenn du das die Leute gefragt hättest, hätten viele gesagt, auf gar keinen Fall kann das eine Frau machen. Gott sei Dank hat einem Angela Merkel bewiesen, dass es natürlich auch eine Frau sein kann. Und deswegen... Gesellschaften müssen auch manchmal zu etwas gepusht werden. Ich kann nicht ewig darauf warten, dass die Welt rassismusfreier wird. Sie wird es nur auch durch Repräsentation. Das heißt, wenn alle schnallen, die Schwarzen oder Nicht-Weißen sind nicht in der Gefahr, sondern die Schwarzen und Nicht-Weißen sind die, die Gesellschaft formen. Und wo kann man am besten Gesellschaft formen als in der Politik? Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass Deutschland sowas von bereit ist. Und es sowas von nötig hat, dass da mal eine nicht-weiße Person das Zepter demokratisch übernimmt. Mhm. Wir wählen ja in Deutschland nicht den Kanzler direkt,
1: aber im Wahlkampf ist es ja trotzdem so, dass natürlich immer da eine Frontfrau, ein Frontmann da ist, der natürlich Werbung macht und auch sagt, wenn ihr die Partei wählt, dann würde ich Kanzlerkanzlerin werden. Glaubst du... Wenn eine schwarze Person aktuell, wir haben ja bald Bundestag, also nächstes Jahr ist quasi äh, Bundestagswahl, in den Wahlkampf treten würde, würdest du davon ausgehen, dass die Opposition oder dass es Oppositionsparteien gibt, die die Hautfarbe thematisieren und als Negativargument sehen und dass auch Bürger, Menschen quasi sagen, nee, ich will keinen... Keinen
0: Schwarzen als Bundeskanzler? Ich bin noch immer noch in Deutschland. Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Aber das sollte ja niemand davon abhalten, das nicht trotzdem dann zu tun. Klar. Und zu normalisieren. Aber natürlich wird es einen Aufschrei geben. Stellen wir uns mal vor, ich gründe die Tarek Tespo-Partei oder gehe zu vielleicht zu den Grünen oder zu einer anderen Partei, aber vielleicht zu den Grünen ähm, und bin dann deren Kanzlerkandidat. Was meinst du, was da in Deutschland und auch bei wahrscheinlich, also die AfD, die werden ja auf die Barrikaden gehen, dann wird ja alles für die zusammenbrechen. Die brechen ja schon zusammen, wenn es auf dem Christkindlmarkt in Nürnberg ein nicht weißes Christkind gibt, wo man sich auch denkt, sag mal Leute, habt ihr sonst keine Sorgen, seid doch froh, die macht doch alles, was ihr wollt in puncto Integration, die ist sogar das Christkindlekind. So, die feiert eure beschissenen, vermeintlichen deutschen Tugenden. Seid doch zufrieden, ist doch alles super. Integration, check. Aber das kommt bei der AfD natürlich nicht an, weil es ja dann ein deutsches Kind sein muss. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss auch sich was vom Kuchen halt nehmen. Und es gibt ja, wenn man jetzt mal guckt im Deutschen Bundestag, der ist so männlich wie noch nie, weiß war ja schon immer, da sitzt jetzt diese Legislaturperiode, sitzt da eine schwarze Person von der SPD das ist halt einfach ein Armutszeugnis für den deutschen Bundestag. Das kann einfach nicht sein. Hier wohnen mehr als die eine Person, die das irgendwie repräsentieren kann. Deswegen ist wird sowas von Zeit, dass Politik diverser wird. Und das wird nicht im nächsten Wahlgang passieren, aber es muss spätestens in dem übernächsten passieren, weil sonst ist es einfach nicht repräsentativ. Mhm. Man merkt
1: ja, wenn man dir zuhört, so diese Themen packen dich und du packst diese Themen. Du hämmerst da drauf, wie wir vorhin gelernt haben, wie dein Name heißt. Du hast erzählt, deine Mutter fährt Bus... Sie setzt sich hin und jemand anderes steht auf und sagt, ich will nicht neben einer Schwarzen sitzen. Oder sie arbeitet als Krankenschwesterin und jemand sagt, ich will nicht von ihr behandelt werden. Du bist jemand, der jetzt da Parodie bietet und der halt auch öffentlich dazu was sagt. Wie ist deine Mutter früher mit sowas umgegangen? Hast du das so mitbekommen? War sie auch jemand, die dann gesagt hat, ey, was soll das, ich pflege sie genauso gut wie meine Kolleginnen? Oder ist sie nach Hause gegangen und hat gesagt, Mann, was war das für ein beschissener Tag? Da wollte jemand sich nicht behandeln von mir lassen. Das macht mich ja krass traurig. Also
0: meine Eltern, und ich glaube, das ist so die Generation von meinen Eltern, die halt als MigrantInnen in Deutschland gekommen sind, hatten eher so, ein, so eine Strategie von nicht sagen, lieber nicht auffallen. Also das ist auch das, was sie mir mitgegeben haben. Einfach besser sein. Sei einfach besser, aber mach keinen Stress, fall nicht auf. Und im Bus zu sagen, das ist rassistisch, wäre auf jeden Fall krasses Auffallen. So, also weiß, dass das falsch ist, aber wehre dich nicht dagegen, weil du kannst eh nichts tun. Was willst du machen? Wir sind MigrantInnen, wir sind gerade frisch da. Niemand kümmert sich so nach dem Motto um uns. Und da hatten sie ja auch nicht Unrecht, das stimmte ja auch. Ich merke aber jetzt gerade, dass meine Generation wiederum sagt, so ein Momentchen mal, langsam reicht. So. Wir lassen uns von einer vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft nicht sagen, dass wir hier als Minderheiten irgendwie zu kuschen haben und alles irgendwie tun müssen, was aber zum Beispiel vermeintlich richtige Deutsche gar nicht erfüllen müssen. Ne? Das heißt, ich glaube schon, dass es da einen Wechsel gibt und dass ich den aber auch ganz krass eher durch andere POC-Kids und MigrantInnen erfahren habe. Meine Eltern halt eher auf dem Ding waren, lieber ruhig sein und halt nicht das Maul aufmachen. Du machst das Maul auf, du bist
1: krass sichtbar mit deinen Themen im Internet, du hast einen YouTube-Kanal, wo du darüber
0: redest. Den gibt es gar nicht mehr.
1: Du hast ja doch immer noch einen YouTube-Kanal. Ja, aber
0: der, also der ist noch da, aber ich veröffentliche seit mehr. 2008, also seit einem Jahr, gibt es dort keine neuen Videos. Aber der ist noch da, ihr könnt es euch gerne angucken, meine alten Videos sind auf dem Channel nachzugucken.
1: Und du bist jetzt ja nicht in Rente gegangen und sitzt zu Hause und trinkst Club Mate oder so, sondern du bist ja weiter aktiv in dem Bereich und du bist ja auch sichtbar mit diesen Themen. Du hast dich ja entschieden, nach draußen zu gehen und mit den Leuten darüber zu sprechen auch. Was motiviert
0: dich dabei? Also einmal mein feministischer Background. Ich habe ja mal Gender Studies auch studiert und das war für mich so ein, Halleluja-Moment, wo ich gemerkt habe, ach krass, es gibt Studien, es gibt WissenschaftlerInnen, die sich mit dem ganzen Mist, den ich immer so als, das passiert nur mir, ich bin halt, ne, das ist so eine individuelle Geschichte. Ich kannte halt auch im Ruhrgebiet nicht so viele andere POC, Black Kids, weil ich einfach immer in sehr weißen Lebensrealitäten quasi umhergehüpft bin und durch das Studium habe ich gemerkt, dass es Namen hat, wie Rassismus, Sexismus, Klassismus und und und, Homofeindlichkeit. Und das war dann für mich so ein bisschen so der Motor auch zu sagen, hey, ich möchte damit irgendwie an die Öffentlichkeit gehen und irgendwie meine Themen, ja, die mich halt so aufregen, zu thematisieren, meine Meinung halt offen zu sagen. Und natürlich habe ich irgendwie diesen politischen Motor, weil ich bin irgendwie auch ein politischer Mensch. Ich war aber lange Zeit auch gar nicht politisch. Also meine Politisierung, wenn man das so sagt, ist erst durch das Studium passiert. Vorher war ich relativ unpolitisch, weil ich halt auch dachte, das ist alles gerade sehr individuell, was mir da gerade passiert und es gibt da kein großes System rumherum und ein bisschen mache ich es halt auch, weil ich auch ein bisschen halt auch Öffentlichkeit mag. Also ich bin halt auch irgendwie eine, eine Rampensau irgendwie, die gerne Aufmerksamkeit bekommt und bei mir sind es halt nicht Influencer-mäßig marken, was man auch machen kann und was ich vielleicht auch mal machen werde. Aber es ist halt bei mir meine Meinung, die ich halt raushaue. Und ja, aber wie gesagt, ein bisschen Ego-Spielchen spielen da auch eine Rolle. Und als ich mir deine Videos angeguckt habe und
1: mich so ein bisschen genauer damit beschäftigt habe, was du so machst, hatte ich für mich so die Frage was ist dein ganz konkretes Ziel dabei? Also was willst du erreichen ganz konkret? Und ich habe mir gedacht, lass uns darüber ein bisschen strukturiert sprechen. Und ich habe eine Coaching-Übung quasi mitgebracht, Aha. womit man seine Ziele normalerweise ganz schön definieren kann. Mhm. Wenn man jetzt sagt, ich will was verändern, in der Gesellschaft oder bei mir oder im Business, in meinem Unternehmen oder was auch immer, gibt es die sogenannte Smart-Methode. Hast du davon Aha. schon mal gehört? Nein, noch nie im Leben. Und die können wir gleich mal durchspielen. Ja. Und mal gucken, was ist dein Ziel? und wie würdest du diese einzelnen Schritte, die man in dieser SMART-Methode durchgeht, für dich definieren? Okay. Hast du Lust drauf?
0: Ja, habe ich eine Wahl? Klar. Könnte ich sagen, nein, ich will das nicht? Ja, klar. Das wäre aber doof. Du hast dich ja jetzt schon so krass vorbereitet. Ich bin eher sehr gespannt. Also und ich, hast ein bisschen Mitleid. Ich habe Also Mitleid <lacht> habe hab ich selten. Aber <lacht> nee, ich bin wirklich gespannt und ja, let's, let's be smart.
1: Genau, also smart und jeder Buchstabe am Anfang ist quasi... Der ähm, Buchstabe für ein ganzes Wort. Ich sortiere gerade und kann deshalb so schlecht parallel reden. Ja. Smart, genau. Smart. Und Ich erkläre dir, wofür stehen die einzelnen Sachen? Bist du ein richtiger Pädagoge auch, ne?
0: <lacht> aber du ja auch. Du, hast ja auch, du warst Erzieher. Ich, genau, ich habe aber niemals als Erzieher gearbeitet. Ich habe einfach nur diese Ausbildung gemacht, um Wartesemester wegzubekommen, weil mein Abi sehr bescheiden ist. Genau, deswegen war ich nie praktizierend. Okay, pass auf.
1: Also das S steht für spezifisch, dass man also sehr genau beschreibt, was ist mein Ziel ganz genau. Das M steht für messbar. Also woran erkenne ich, dass ich das Ziel erreicht habe? Und da kann man sich vor allem auch fragen, wie kann ich das wahrnehmen? Also mit meinen Sinnesorganen zum Beispiel. Was werde ich feststellen? Was hat sich verändert? Was kann ich hören oder lesen oder sehen oder spüren, dass jetzt irgendwas anders ist? Dann das A steht für attraktiv. Also das Ziel muss irgendwie attraktiv sein, ja, muss also einen irgendwie bekommen, muss interessant für einen ganz persönlich sein. Dann realistisch. Und das Letzte ist terminiert, also dass es einen Zeitpunkt hat. Wann wirst du dieses Ziel erreicht haben? Und vielleicht fangen wir von vorne an. Also spezifisch. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du jetzt sagen würdest, ich will mit dem Rauchen aufhören, dann wäre das zwar schon ziemlich spezifisch, aber noch sehr negativ, weil du würdest irgendwas machen, was du nicht mehr machst. Weißt du? Also, ich will nicht rauchen, aber was willst du denn stattdessen? Und dann könnte man zum Beispiel sagen, ich will mich gesünder ernähren oder ich will gesünder leben oder ah, ja. sowas. Und ja. was ist jetzt dein ganz spezifisches Ziel bei deiner Arbeit, bei
0: deinen Aktivitäten? Also, ich würde auch gerne aufhören mit dem Rauchen, aber das ist eher privat. Kann bei, man danach mein noch das Gleiche. <lacht> bei meiner Arbeit ist mein spezifisches Ziel, dass ich gerne empowern möchte, vor allen Dingen schwarze BIPOX, also zum größten Teil nicht-weiße Menschen in Deutschland und über Repräsentation ihnen zeigen möchte, dass sie alles in diesem Land machen dürfen und können. Also BIPOX, People of Color. Mhm. Was ist aber bei Das sind Black, Indigene und POC. Also das zweite POC war ein bisschen doppelt gemobbelt.
1: Mhm. Und was meinst du mit Empowern? Das ist ja jetzt ein cooler
0: Begriff, aber was heißt das? Ja, Empowern ist ja quasi Selbstermächtigung und das heißt für mich halt einfach, dass durch meine Arbeit Leute empowert werden sollen, also ermächtigt werden sollen, ihren eigenen Shit machen zu können. Das kann sein, ich stelle mich auch vor die Kamera und laber sowas, wie ich das tue. Das kann aber auch sein, dass ich meinem Chef sage, hey, das war gerade rassistisch, was du gemacht hast. Es kann auch sein, dass man den Job kündigt. Das kann sein, dass man sich selbstständig macht. Das kann eigentlich alles sein. Es geht einfach darum, worauf habe ich eigentlich Bock und was möchte ich in dieser Gesellschaft tun? Und du bist quasi ein Role Model, also ich glaube, wenn man sich selber als Vorbild sieht, läuft was schief, aber ich bin Repräsentation, das würde ich schon sagen. Also ich repräsentiere eine gewisse Lebensrealität in Deutschland, die viele Leute haben, aber die ist im klassischen medien noch nicht so richtig sichtbar. Und da würde ich gerne alle ermutigen, empowern, sichtbarer zu werden.
1: Mhm. Das heißt, die Videos und deine Arbeit, die du machst, die machst du eigentlich gar nicht für mich?
0: Naja, ich habe mir am Anfang mal gedacht, dass ich meine Videos für alle mache, weil ich natürlich auch über Rassismus aufklären möchte. Ich merke aber, dass eigentlich meine Videos zu kurz sind, um wirklich aufzuklären, weil ich komme ja schon meistens, zumindest bei meinen alten Videos so um die Ecke herum, bin relativ laut und bam, 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 bam und erkläre viele Sachen nicht. Das heißt, ich kann gar nicht erwarten, dass jemand, der jetzt vielleicht noch gar nicht so rassismuskritisch ist, durch meine Videos auf einmal rassismuskritischer wird. Bei Jäger und Sammler, was ja das Online-Format ist vom ZDF, wo ich arbeite, da ist es nochmal was anderes. Da wollen wir unsere Zielgruppe erreichen, ganz egal, ob sie weiß oder schwarz sind. Wenn ich aber jetzt gerade meine eigenen Sachen mir angucke und aus so einer retro und ich auch einfach so viel Scheiß von weißen Menschen abbekommen habe, dass ich mir einfach denke, so will ich das überhaupt noch? Also, also will ich die als meine Kernzielgruppe haben? Und ich glaube mittlerweile, klar, ich will auch aufklären, aber wenn ich ein einzelnes Ziel nur nennen würde, dann ist es mir mittlerweile wichtiger zu empowern.
1: Mhm. Dann der zweite Schritt,
0: messbar, woran merkst du, dass du dein Ziel erreicht hast? Das merke ich daran, dass zum Beispiel ich jetzt eine eigene Late-Night-Show mache, die Tarek Strahler Fitty Show. Und wenn ich mir das Publikum anschaue, wer da so sitzt und wie divers dieses Publikum ist, von wirklich Menschen, die weiß sind, Menschen, die schwarz sind, die POC sind, dann habe ich da genau dieses Publikum. Also ich erreiche mit meinen Videos genau die Menschen, die ich gerne erreichen möchte, die sonst einfach im klassischen Mediensystem nicht vorkommen. Mhm.
1: Aber dann könntest du könntest ja jetzt doch in Ruhestand gehen und Club Mate zu Hause trinken. Du hast dein Ziel jetzt ja erreicht.
0: Naja, die Tralafiti-Show soll natürlich schon auch in den Mainstream kommen. Aber ich komme halt immer aus meiner feministischen Bubble heraus. Also ich fange nicht oben an und arbeite dann weiter ab, sondern ich komme quasi von unten aus dem Untergrund und versuche erstmal meine Bubble zu empowern. So. Und natürlich jede Person, die jetzt nicht wirklich richtig krass rechts scheiße ist, kann auch meinen Content geil finden. Und das will ich auch. Also ich will schon auch in den Mainstream, aber nicht um jeden Preis. Also ich will, dass meine Community mit mir gemeinsam in den Mainstream wandert. Und das tue ich, indem ich erstmal sie empowere, bevor ich zum hunderttausendsten Mal erkläre, dass das N-Wort nicht okay ist. Das ist nicht mein Job. Was heißt es, meine Community soll in den Mainstream wandern? Naja, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle feministischer werden müssen, damit unsere Gesellschaft einfach schöner, besser, cooler wird. Und deswegen ist halt mein Motor der Feminismus und der Mainstream ist alles andere als feministisch. Deswegen komme ich quasi aus meiner feministischen Bubble, wachse und wachse und werde dann schon auch irgendwie mainstreamiger, aber in einem Prozess. Ich fange nicht an, Feminismus für den Mainstream zu erklären. Das machen andere, das machen andere super gut, das ist nicht meine Art, wie ich arbeiten möchte, sondern ich setze dort an, wo ich bin und dadurch, dass dann die Community größer wird, kommt dann irgendwann der Mainstream im besten Falle mit dazu. Und jetzt hast du
1: eigentlich zum ersten Mal von Feminismus gerade gesprochen. Wir haben ja vorher ganz viel über Rassismus gesprochen. Wie hängt das
0: jetzt zusammen? Feminismus ist quasi das Schiffchen, in dem ich sitze und was quasi der Motor meiner ganzen Arbeit ist. Und Feminismus heißt für mich eben, es geht nicht ausschließlich um Sexismus, Darum geht es auch, aber es geht genauso mit derselben Power um Rassismus, um Trans-, Interfeindlichkeiten, um Islamfeindlichkeit, also um alle Diskriminierungen. Man könnte sagen, intersektionaler Feminismus ist so das oder Queer-Feminismus ist so der Feminismus, weil es ja ganz, ganz viele Formen von Feminismen gibt, ist so der, der halt mein Motor ist. Nämlich, weil ich selber queer bin, mich genauso wie ich mich für Cis-Frauen, also für Frauen, die quasi vom biologischen Geschlecht her weiblich sind und auch damit konform und happy sind. Das sind quasi Cis-Frauen. Es geht nicht nur darum, Cis-Frauen zu stärken, sondern es geht darum, alle Menschen zu stärken. Unabhängig davon, ob sie jetzt Mann, Frau, non-binär, transgeschlechtlich oder irgendeine andere wunderbare Art der Geschlechtsidentität halt für sich entwickeln.
1: Mhm. Und hättest du quasi Verständnis dafür, wenn jetzt jemand schon den Podcast gerade ausgemacht hat, weil das so viele Begriffe waren und man sich denkt, äh, was heißt denn das alles? Ich komme gar nicht mehr hinterher, so Cis und Trans und POC und wo fange ich jetzt eigentlich an, mich zu informieren und sich auch völlig falsch und ungebildet plötzlich zu fühlen?
0: Naja, aber guck mal, wenn ich hier zum Beispiel mir eine Sendung über, keine Ahnung, Fußball angucke, dann schalte ich auch erstmal nicht alles. Also, ich habe ja auch gebraucht, um als Nicht-Fußballer Abseits zu verstehen. Ich finde, Transgeschlechtlichkeit ist einfacher zu verstehen als eine Abseitsregel. Das heißt, wir sind doch alle eingeladen, uns zu informieren. Und die Informationen sind da. Lest im Netz euch ein paar feministische Blogs durch. Oder geht mal auf die ADS, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Dort ist super gebündelt, kurz und knackig erklärt, um was es da eigentlich geht. Und es ist ziemlich schade, dass wir 2019 immer noch nicht aware sind, was trans- oder intergeschlechtlich bedeutet. Weil die Menschen gibt es schon lange vor 2019 und lange bevor Feminismen entstanden sind. Und der Feminismus macht es nicht kompliziert, sondern die vielleicht auch nicht Bereitschaft, sich informieren zu wollen. Und die ganzen Informationen sind da.
1: Erlebst du manchmal, dass Leute solche Diskussionen so ein bisschen vermeiden, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen und dann als falsch oder schlecht
0: oder ignorant oder so abgestempelt zu werden? Es ist vollkommen in Ordnung, Dinge falsch zu sagen. Ich habe wenn ich gucke, wie ich heute spreche und wie ich 2015 gesprochen habe, als ich meine Videos angefangen habe. Ich habe zum Beispiel nicht konsequent gegendert, was ich heute permanent mache. Du hast auch das N-Wort benutzt? Ich habe auch am Anfang das N-Wort benutzt, zum Beispiel, bis ich es dann gepiepst habe, weil Leute mir gesagt haben, hey, das ist so krass verletzend. Ich habe es halt immer als Kunstfigur gesagt und immer als nicht ich, sondern als jemand, der weiß ist und der mich beleidigt. Das hat aber einigen nicht gefallen, die halt schwarz sind. Was mache ich? Ich piepse das einfach und tue damit niemandem mehr weh. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle permanent Fehler machen und wir alle diskriminieren. Davon können wir uns nicht befreien, auch ich nicht. Die Frage ist halt nur, wie gehen wir damit um? Höre ich zu? Bin ich reflektiert? Fange ich dann nicht an zu sagen, hey, aber... Ich meine das doch gar nicht so oder so oder so, sondern einfach mal zuhören, Betroffene ernst nehmen. Das können wir alle uns ein bisschen vorinformieren. Nicht so tun, als wäre Transgeschlechtlichkeit was, was 2019 auf einmal so aufgeploppt ist, weil dann wird man ignorant. Und das darf nicht passieren. Das heißt, Feminismus heißt nicht, alles richtig zu machen. Feminismus ist der Versuch einer gerechteren Welt mit dem Wissen, dass man selber fehlerhaft ist. Und deswegen kann man eigentlich, wenn man es ernst meint, und echt meint und respektvoll meint, eigentlich in meinen Augen nichts falsch machen. Ich habe ein schönes Beispiel und zwar in meiner Familie gab es einfach mal so
1: den Satz, hey René, wir haben ja akzeptiert, so im positiven Sinne, dass du keine Freundin hast, sondern einen Freund. Und dann habe ich mich erst gefreut und dachte, das klingt ja gut. Sehr schön. Und dann plötzlich habe ich aber irgendwie gemerkt, ich finde, irgendwas hat mich trotzdem gestört. Und dann habe ich weiter darüber nachgedacht und bin dann irgendwann drauf gekommen, was mich so gestört hat. Und habe dann mit meiner Familie darüber gesprochen und habe gesagt, aber eigentlich ist das voll diskriminierend. So, der Satz mag nett gemeint sein, aber zu sagen, wir haben ja akzeptiert, dass du keine Freundin hast, sondern einen Freund. Wenn ich umgekehrt zu euch kommen würde, die ihr heterosexuell seid und ich würde sagen, na, lieber Onkel oder lieber Opa oder lieber Vater, ich habe ja akzeptiert, dass du nicht mit einem Mann zusammen bist, sondern mit einer Frau, dann würde sich doch jeder an den Kopf fassen und sagen, hey, was für ein kruder Satz, der ist doch verrückt, der Satz, der macht doch gar keinen Sinn. Und allein, dass also dieser Satz Sinn macht, zu sagen, hey, wir haben doch akzeptiert, dass du mit einem Mann zusammen bist, da steckt ja eigentlich super viel Diskriminierung drin und überfordert man aber nicht Menschen damit, wenn ich mich jetzt die haben das nett gemeint und da wollten die irgendwie was Nettes sagen und sich dann hinzusetzen und zu sagen stopp mal Freunde, das ist total verletzend und total doof und gemein was ihr gerade sagt, weil da steckt so viel Vorurteile drin und so viel Homophobie oder Diskriminierung drin das verletzt mich krass, sind dann nicht Leute auch überrascht und schockiert und sagen was, aber jetzt spinn doch mal nicht wir haben das doch nett gemeint, hören uns doch mal zu
0: ja klar sind da einige überfordert, aber die Frage ist ja, will man das hinnehmen? Also ist es, wenn ich mir überlege, was ist jetzt krasser? Jemand, der Homofeindlichkeit erfährt oder die Person, die es macht, die dann mal kurz überfordert ist? Also Überforderung und diskriminiert zu werden, ist ja ein krasser Unterschied. Das heißt, die Person, die diskriminiert, der ist ein leichtes, aus dieser Überforderung Wissen zu generieren. Also, das kann ja dann auch zu einem Benefit werden. Die Person versteht, hey, das war irgendwie nicht ganz okay. Ich möchte eigentlich total nice zu meinem Neffen oder zu meinem Sohn sein. Also lasse ich es im besten Falle. Ich glaube, zu sagen, hey, das verletzt mich gerade, das war jetzt gerade fies, ist richtig legitim. Weil wie sollen wir denn sonst besser oder fairer miteinander umgehen? Und ich glaube halt, dass ja wir wir alle, alle und auch ich lernen müssen, Betroffene wirklich ernst zu nehmen und das nicht dann immer so als kleine Spinnerei abzutreten, weil ich meine, dieser homofeindliche Satz ist einer von krass vielen Leute, die queer sind, trauen sich nicht Händchen zu halten. Dann kommt der Satz auch noch. Es ist, ist ja nicht nur dieser eine Satz der einen verletzt, sondern es ist ein ganzes System aus Sätzen und Reaktionen oder im schlimmsten Fall sogar Gewalt, wo man sich mal echt sagen muss, hey, ganz ehrlich Leute, eure Überforderung ist gerade ein Bullshit wert zu meiner Diskriminierung, die ich permanent erlebe. Mhm. Also eher den Mund aufmachen,
1: anstatt sich über gut gemeintes und dann doch schlecht gemachtes zu freuen und in den Diskurs zu gehen. Die Gefahr ist halt nur, man ist 24 Stunden am Tag am Diskutieren.
0: Genau, also ich bin ein großer Fan davon zu sagen, hey, jeder entscheidet selber, wann er oder sie rein will in den Diskurs oder nicht. Es lohnt sich manchmal auch nicht. Ich würde nicht sagen, macht das immer, aber wenn ihr es macht, dann habt ihr das Recht dazu. Dann lasst euch von niemandem sagen, dass das jetzt gerade albern oder, oder ein Drama sei. Wenn man aber sagt, hey, ich kann und will mit meinen Eltern diese Diskussion nicht führen, dann macht man das auch nicht. Weil man ist ja nicht Aufklärungsmitarbeiter von Queerrechten. Also... Man kann das schon machen, aber es heißt dann natürlich vielleicht auch, dass es Streit gibt zu Hause oder dass vielleicht Familien zerbrechen oder man einen aufs Maul bekommt auf der Straße, weil man jemanden angesprochen hat, der einen diskriminierend beleidigt hat. Das heißt ja, darauf antworten ist eine Strategie, aber jeder entscheidet bitte schon selber, wann er in den Diskurs will und wann halt nicht.
1: Wie ist es bei dir? So ein Tag hat 24 Stunden. Wie viel bist du Mitarbeiter von Queerrechten und Aufklärung?
0: Mm, so Queerfeindlichkeiten bekomme ich weniger als Rassismus. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich werde eher auf der Straße als Scheiß-N bezeichnet, als Scheiß-Schwuchtel. Das ist mir, glaube ich, relativ fast noch nie, glaube ich, so passiert. Aber wenn wir jetzt mal beim Rassismus bleiben, dann hängt es davon ab, auch wie fit ich bin. Also bin ich gerade müde? Habe ich gerade Lust? Wie ist die Situation? Also eine Person, wenn ich nüchtern bin, ja, die betrunken ist und mich als scheiß N bezeichnet, da bin ich in der Regel, sage ich dann nichts. Weil ich weiß, dass das dann einfach zu Gewalt führen kann. Und das brauche ich in dem Moment nicht. Ich weiß ja, dass das gerade nicht richtig war. Ich würde mir eher wünschen, dass Leute, die es halt mitbekommen, zu Betroffenen gehen und sagen, hey, ich habe das gerade wahrgenommen. Das war rassistisch. Auch gerne mal dieses Wort zu benennen, weil das hilft Betroffenen auch für sich selber zu sagen, hey, das war gerade richtig daneben, das spürt jetzt nicht nur ich, das haben auch andere mitbekommen und dann halt gucken, hey, was braucht die betroffene Person, weil die Person, die gerade irgendwie diskriminierend ist, ist gar nicht so wichtig, weil man wird die Person in dem Moment nicht davon überzeugen, dass das N-Wort scheiße ist. So, man kann die Polizei rufen, wenn man das will, aber auch immer in Absprache mit der betroffenen Person. Es geht also gar nicht so sehr um die Person, die gerade scheiße baut, sondern wie kann ich die Person supporten, die gerade betroffen ist. Und das können wir alle, indem wir sagen, hey, setz dich zu uns, wir haben das gerade mitbekommen. Also Leute aus der Situation rausholen, wenn es in der U-Bahn passiert. Sagen, hey, was brauchst du? Polizei, nicht Polizei. Wo musst du raus? Sollen wir dich mit nach oben begleiten? Was auch immer. Aber Einfach Wie oft erlebst
1: du sowas, dass Leute dann dich darauf ansprechen und sagen,
0: oh krass, was der gerade gesagt hat, das tut uns leid, brauchst du was? In der Regel sagen Leute nichts. Gerade so im öffentlichen Raum ist man dann auch meistens froh, wenn man es gerade nicht selber abbekommt. Das kenne ich auch von mir selber. Auch ich bin nicht best off, wenn es um Zivilcourage geht. Ich versuche das immer zu machen, aber auch ich habe manchmal Momente, wo ich denke, das habe ich jetzt einfach nicht gehört oder ich will es gerade nicht gehört haben, ärgere mich danach total. Aber es gab so einen Moment, das also ist auch schon ein bisschen länger her, da war ich in der U-Bahn, dann kamen besoffene Fußballfans, die haben mich irgendwie an der Lippe angefasst und meinten so, hey, krasse N-Lippen und haben mich dann so umringt und dann bin ich da irgendwie raus, ohne dass was passiert ist und dann meinten direkt Leute, okay, setz dich zu uns, sie haben die U-Bahn angehalten, haben dafür gesorgt, dass sie rausgeschmissen wurden und das war so das Paradebeispiel, das passiert aber relativ selten und wie gesagt, es bringt mir ja auch nichts, wenn jetzt Leute mich irgendwie beschützen wollen und dann selber sich in Gefahr bringen. Am besten schafft man es einfach, eine größere Gruppe von Leuten zu mobilisieren, ne? damit dann nicht wieder irgendwie die eine Person sich für mich stark macht und dann vielleicht sogar selber eins aufs Maul bekommt. Das ist super tricky, aber... Ja, Zivilcourage ist wichtig, aber ich bin, wie gesagt, auch nicht immer best of darin. versuche aber, so gut es geht, einfach auch zu sagen, hey, stopp, das geht jetzt gerade nicht.
1: Und die Leute, die dich auf der Straße beschimpfen, tun die das völlig random? Oder haben die dich schon erkannt als, ach, das ist der Tarek, der mich schon im Internet nervt?
0: Nee, das machen die, das machen die random. Also ich bekomme Gott sei Dank ähm, auf der Straße... Nur positives Feedback. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wo ich wohne, in Berlin-Kreuzberg, gucken alle meine Sachen. Und sonst aber auch nirgendwo auf der Welt, weil so krass erfolgreich bin ich ja jetzt auch nicht, was so Reichweiten anbelangt. Also es läuft ganz gut, aber ich bin ja jetzt kein krasser millionenklick click Reichweiten-Typ. Und deswegen glaube ich, wirklich, dass alle Leute aus Berlin-Kreuzberg meine Videos gucken, weil wenn ich rausgehe auf die Straße, werde ich für meine Verhältnisse super oft angesprochen. Was auch wieder Messbarkeit wahrscheinlich heißt, weil ich erreiche genau diese Zielgruppe, die ich gerne haben möchte. Und deswegen, ja, toi toi toi, ich wurde noch nicht auf der Straße negativ Tief angemacht. Und was geht in
1: dem Kopf von jemandem vor, der dich in der U-Bahn sieht oder auf der Straße sieht und denkt, ich muss dem jetzt an die Lippen packen und das N-Wort sagen?
0: Keine Ahnung, was in so welchen Menschen vorgeht. Das ist auch dieses Empowerment-Ding. Ich möchte mir auch gar nicht mehr Gedanken darüber machen, warum Leute das tun. Sie tun es, weil sie einfach rassistisch sind und menschenverachtend sind. und Aber warum sind sie so? Weil es ja nur ja so ein Kreis.
1: Die haben das n gesagt, genau, das ist rassistisch. So, das ist der Kreis. Aber warum sind warum sie rassistisch? Warum Menschen rassistisch
0: werden? Also es gibt viele Gründe. Also einmal wird uns das beigebracht, uns allen? Also wir alle lernen rassistisches Verhalten. Wenn wir uns anschauen, wie Medien über Migration berichten, wenn wir uns anschauen in Deutschland, wie viele Serien gibt es, wo Schwarze oder POCs nicht als Kriminelle oder Menschen, die halt aufräumen, vorkommen. Eigentlich fast gar keine. Das heißt, unser System ist rassistisch und das lernen wir. Und dann gibt es halt Leute, die es auf die Spitze treiben, wie AfD und Co. Und einfach wirklich krass RassistInnen sind. Aber es gibt viele Gründe. Aber man kann ja noch nicht mal mehr sagen, früher hieß es ja lange Zeit, Leute, die irgendwie prekär sind, die nicht am sozialen Leben teilhaben können, die Hartz IV empfangen, also ganz klischeehaft, das sind die, die halt recht wären. Heute wissen wir Bullshit. RassistInnen gibt es in allen Schichten... Und man wird es, weil man einfach den Rassismus, den man so erlebt, auf die Spitze treibt. Aber ich bin kein Soziologe oder Psychologe und es ist mir aber auch relativ egal, warum Menschen rassistisch sind. Mir ist wichtig, dass sie weniger rassistisch sind und im besten Falle rassismuskritisch agieren.
1: Wenn ich dich so erlebe, wirkst du super selbstbewusst, wenn ich deine Videos sehe, kommst du genauso rüber, auch Humor und Ironie spielen eine ganz große Rolle bei dir und Mann, in Klammern ich, könnte den Eindruck bekommen, dass diese ganzen Sachen schon ganz gut an dir abprallen, dass du da eine ganz gute Methode gefunden hast, mit umzugehen, aber wenn ich dir jetzt doch genau zuhöre seit fast einer Stunde, dann ist es doch eigentlich ein Trugschluss. Wie meinst du? Dass es trotzdem verletzend ist und dass es so. nicht an dir
0: abprallt. Nee, nee, nee. Ach Gott. Also es wäre ja schrecklich. Es wäre wirklich schrecklich, wenn das alles an mir abprallen würde. Dann wäre ich ja ein Roboter, der keine Gefühle mehr hat und das wäre wirklich sehr, sehr schade. Und was ich einfach für mich gelernt habe, ist, das Ganze nicht so ernst zu nehmen, weil ich bin eine inszenierte Person. Dieser Tag Tesfu, den viele im Netz meinen zu kennen, ist ein kleiner Teil meiner Persönlichkeit. Und die kennen mich einfach als Ganzes gar nicht. Das erleichtert natürlich auch den Hass auf mich und das hilft mir auch damit umzugehen, weil ich mir denke, die hassen halt eine inszenierte Person, die es gar nicht gibt. High five. Also hast weiter etwas, was eigentlich gar nicht wirklich existent ist. Nur sieht diese Person in dummerweise genauso aus wie du. Die sieht dummerweise genauso aus wie ich. Die ist ja auch ein bisschen ich, aber die ist halt nicht in Gänze ich. Und ich bin einfach für einige Menschen ein Mülleimer. Also eine Projektionsfläche. Die projizieren ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Fantasien oder ihre Rassismen und ihre Ismen in mich hinein wie so eine Wand. Aber diese Wand bin ich nicht. Und ich muss das auch alles nicht tragen. Ich muss mich damit auch nicht so stark beschäftigen. Ich muss auch nicht mehr jeden Kommentar lesen, der über mich geschrieben wird, weil ich weiß ja, wer ich bin. Ich weiß, warum ich Dinge mache und trotzdem werde ich ja auch konstruktiv kritisiert. Das ist ja nicht so, als bin ich der Überzeugung, dass alles, was ich sage, obwohl was ich gesagt habe, würde ich immer genauso sagen. Aber ich bin ja, wie gesagt, kein perfekter Mensch. Das heißt, ich habe ganz viele Kritik- Punkte in meinem Leben, durch mein Netzwerk, durch FreundInnen, durch meine Familie. Das sind die, die ich mich kritisieren auch lasse, wo ich auch Kritik ernst nehme und im schlimmsten Fall vielleicht auch mal traurig bin, weil ich dann nicht so gesehen werde, wie ich gerne gesehen werden möchte. Aber das ist mein Privatleben und alles, was so im Netz passiert, ist, wie gesagt, ein kleiner Teil meines Ichs, aber nicht mein ganzes Ich. Und deswegen können die gerne diesen Tarek-Test wo hassen. Viel Spaß. Und das ist
1: ja auch das berufliche Ich. Ein bisschen stärker, was im Internet ist. Und da können wir vielleicht nochmal einmal auf den Smart-Prozess schauen. Ja, ich wollte schon sagen,
0: wann kommt denn das endlich wieder? Wir, sind, ähm, <lacht> wir waren bei spezifisch
1: und bei messbar. Ja. Jetzt kommt attraktiv. Ja. Was ist daran attraktiv an all dem, was du tust? Beziehungsweise eigentlich, was ist attraktiv an dem Ziel für dich? Also was motiviert dich daran, dass dieses Ziel irgendwann erreicht wird? Attraktiv ist an dem
0: Ziel für mich das, dass ich mir für andere etwas wünsche, was ich nicht hatte. Also mir haben Repräsentationen gefehlt. Es gab dann irgendwie Jim Knopf, der eine Karikatur ist von einem schwarzen Menschen, wie ich finde, Roberto Blanco können wir gleich in eine Tonne kloppen, weil der, finde das N-Wort ja zum Beispiel, auch ganz okay, so nach dem Motto. Von daher ist das für mich das Attraktive, dass ich etwas Neues mache oder damals was Neues gemacht habe, was es so nicht gab und was mir einfach gefehlt hat. Und ich einfach hoffe, dass andere das dann genauso attraktiv und neu und spannend finden.
1: Mhm. Also als du Teenager warst oder auch schon als du Kind warst, gab es eben nicht diese Menschen bei YouTube oder wo auch immer, weil es das dann noch nicht so in der Form gab und wo du gesehen hast, Mensch, der ist viel mehr als nur Farbe und es geht nicht immer nur um Diskriminierung, sondern der ist humorvoll oder 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 eben der hat auch die gleichen Probleme plötzlich wie ja. ich und wie geht der damit um? Ja. Da gucken wir ja quasi nur auf deine Hautfarbe. Wie ist es mit dem Schwulsein, als du Teenager warst? Gab es da für dich jemanden, der irgendwie so ein Vorbild? Bild war oder wo du hingeschaut hast?
0: Nee, gar nicht. Das, also ich würde das auch genau zusammen sehen. Also genau, dieses Schwarzsein und Queersein als Person, die irgendwie öffentlich ihre Meinung sagt und deswegen, man muss auch gar nicht ausschließlich dann schwul oder schwarz sein, um durch mich empowered zu werden. Also ich kriege auch super viel krass Feedback von transgeschlechtlichen Leuten oder auch von muslimischen Menschen, ich bin selber nicht muslimisch und auch nicht trans, die mir halt sagen, ey krass, einfach nur, dass ich sage, hey Leute, es geht hier gerade nicht nur um Männer und Frauen, es geht auch um trans. Allein dieser kleine Satz führt dazu, dass Menschen sich freuen und das ist für mich dann immer so, wo ich denke, so sag mal, das können wir doch alle tun, wir können doch alle trans- und intergeschlechtliche Menschen einfach nur durch Worte, durch Sichtbarkeit noch sichtbarer machen und am besten auch mal ein bisschen Platz machen, so weil gerade auch in feministischen Kontexten reden viel zu wenig transgeschlechtliche oder auch intergeschlechtliche Menschen. Das heißt, auch da ist meine Aufgabe, dann auch mal irgendwann zu sagen, hey, ich halte jetzt mal die Klappe und höre jetzt einfach mal zu. So, genau. Aber ja, ich glaube, alle, die irgendwie meinen, dass die Gesellschaft sie als nicht- normmäßig wahrnimmt, können durch mich empowert werden. Aber wenn ich ja auch schaue, gerade auf Instagram, wer mich so empowert, dann habe ich da krass viele NetzaktivistInnen, BloggerInnen, Body Positive Leute, die halt einfach echt geilen Scheiß machen. Allen voran gerade Lisso, die Sängerin aus den USA, die einfach schwarz ist, die, die dick ist, die krasse Klamotten trägt, die tanzt und die einfach sagt so, hey, Fickt euch alle. Ich als schwarze, dicke Frau bin schön, bin wild, bin laut, bin alles, was ihr eigentlich nicht von mir wollt. Und das empowert mich halt. Einfach Leute zu sehen, die einfach sagen, hey, ich bin queer, ich bin schwarz, ich bin nicht schlank, ich bin alles und ich bin geil. Ja, und ich glaube am Ende ist eh
1: Empowerment nicht so ganz stark gehaftet an bestimmten Themen oder ob du nun schwul bist oder farbig bist, ist am Ende glaube ich wurscht, sondern man nimmt dich dann eben einfach nur als Person wahr, die eben selbstbestimmt so das Leben packt und gegen Diskriminierung laut wird, und was sagt. Und das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen die Idee von diesem Podcast hier. Also zu sagen, die Welt ist bunt, die Welt ist total verschieden und eigentlich ist Diversity der Normalzustand. So. Und immer wenn wir quasi so Schubladen aufmachen, der und die oder wir und die anderen oder so, irren wir uns schon jedes Mal, weil die Vielfalt steckt in uns allen so wahnsinnig doll drin. Und ich glaube, das ist ja auch das Motivierende, am Ende so deine Sachen sich anzuschauen und zu sehen, ach cool, so sieht er das. Und dann was bedeutet das für mein Leben eigentlich so für meine Punkte, wo ich mich diskriminiert fühle oder ausgeschlossen fühle oder gemobbt fühle oder was auch immer. Und einfach dieses aktiv werden. Ich denke, das ist so die Stärke. Wenn wir auf den vorletzten Punkt bei Smart schauen, mhm. nämlich realistisch. Wie
0: realistisch ist dein Ziel? Sehr realistisch. Es ist ja schon passiert. Also Teile meines Ziels sind ja schon Realität geworden. Teile
1: deines Ziels, genau. Und wie ist es aber, wenn wir jetzt in die Zeitmaschine steigen, welches Jahr müssten wir eingeben, damit wir in einer Welt landen, wo es keine Diskriminierung gibt?
0: Die wird es niemals geben, diese Welt. Es wird niemals eine Welt ohne Diskriminierung geben. Es wird aber eine Welt geben, die kritischer mit Diskriminierungen umgeht. Aber Menschen werden immer diskriminieren. Und wenn es nicht die Hautfarbe ist oder das Geschlecht, dann wird es irgendwelche Flitzpiepen geben, die sich andere Kategorien aussuchen, warum Menschen diskriminiert werden können. Das wird immer bleiben. Die Frage ist halt, wie gehen wir damit um und werden wir eine Gesellschaft, die mit den eigenen Vorurteilen und Klischees bewusst und reflektiert umgeht? Und das ist mein Ziel. Und
1: Deine welches Zahl? Jahr
0: müssen wir da einstellen in der Zeit? In ja, ja, guck mal. Also spätestens dann, wenn ich Bundeskanzler bin, was ich würde sagen, in so zehn Jahren passieren muss. Ich glaube, in 50 Jahren. In 50 Jahren wird man zurückschauen und sagen, sag mal ganz ehrlich, die mit ihrem Mann und Frau da die ganze Zeit, was haben die sich da eigentlich für einen Stress gemacht? So, also glaube ich, so in 50 Jahren werden wir zumindest dieses Geschlechterding, glaube ich, hoffentlich überwunden haben. Was aber nicht heißt, dass nicht Leute, die dann nicht in dieser Binarität sind, auch trotzdem ausgegrenzt werden können. Aber zumindest gibt es einen Common Sense, der sagt, also das hätte echt nicht sein müssen. Aber dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Okay, wäre ich, wär ich 85. ne doch vielleicht.
1: Was bist du nicht mehr so richtig? Na,
0: nicht mehr richtig da. Ach klar. In 50 Jahren.
1: Na klar. Na, gucken wir mal. Damit waren wir auch schon beim letzten Punkt, nämlich terminiert. Bis ja, guck mal.
0: Also krieg ich jetzt Punkte? Krieg jetzt ein <lacht> du, du welche willst, kriegst du fünf Punkte. Also ich habe, es soll noch mal einer <lacht> sagen, Tag, Tesso hätte kein Ziel. Ich habe, die Smart-Methode hat bewiesen, dass ich sehr zielmäßig unterwegs bin. Zwei Fragen habe
1: ich am Ende noch. So ja. ein bisschen, um vielleicht Dinge zu beantworten, die oft diskutiert werden und wo vielleicht viele Leute denken, hä, warum ist das so? Oder was bedeutet das? Vielleicht so auch drei Sachen. Mal schauen. Und zwar... Das kam so vor ein paar Monaten zum ersten Mal auf. Da habe ich zum ersten Mal das gehört und dachte erst, aha, warum ist das so? Und habe mich da selbst erst sehr intensiv mit beschäftigen müssen. Und zwar die Erkenntnis, dass Männer keinen Sexismus erleben können. Kannst du das erklären, was das
0: bedeutet, wo das herkommt? Ja, das kommt daher, dass es genauso wie das weiße Menschen auch keinen Rassismus erfahren können. Das liegt daran, dass Sexismus und Rassismus was mit Macht zu tun haben und Machtstrukturen. Und wir leben halt nun mal in einem Patriarchat, also einer Gesellschaft, die von Männern gemacht wurde und die vornehmlich auch Männer eher bevorzugt, als es Frauen tut. Genauso wie man, kann es jetzt auch auf weiß und schwarz ummünzen, also weiße Menschen sind privilegierter in Deutschland, als es schwarze Menschen sind. Genauso sind Männer privilegierter, als es Frauen sind, Gender Pay Gap, zum Beispiel sexuelle Übergriffe, also Gewalt gegen Frauen oder auch... Aber der Mitarbeiter, der von seiner Chefin an den Arsch gepackt wird, der hat keinen Sexismus erlebt? Das verstehe ich nicht so richtig. Nee, der wurde sexuell belästigt. Ja, das ist ein Unterschied. Also es gibt einen Unterschied zwischen Sexismus und sexueller Belästigung. Also sexuell belästigt werden können ja erstmal alle Menschen, aber Sexismus ist es dann nicht, weil es gibt keinen Sexismus gegen Männer, weil allein, wenn man auch überlegt, wenn es um Ideale geht, um Schönheitsideale, also die Art und Weise, wie auch über Frauenkörper öffentlich gesprochen wird, ohne dass sie selber darüber sprechen können. Slutshaming, Frauen, die angeblich zu viel Sex haben, wobei Männern man sagt, hey geiler Hecht, sagt man bei einer Frau, du bist eine Schlampe, eine Frau, die vergewaltigt wird, wird ernsthaft von einem Richter oder einer Richterin gefragt, wie viel sie getrunken hat. Diese Mechanismen gibt es nirgendwo gegen Männer. Und deswegen, ja, Männer können diskriminiert werden, Männer können auch mal Bauchschmerzen haben, aber Männer können Gott sei Dank, seid froh drum, niemand will Sexismus, niemand will Rassismus. Ich wäre froh, wenn ich ein weißer Heteroman wäre, der einfach frei wäre von diesen Diskriminierungen, der das Privileg nutzt, um dafür zu sorgen, dass Sexismus und Rassismus verdammt nochmal aufhören.
1: Ja, du hast tatsächlich auch schon mal
0: in einem anderen Interview gesagt, wenn der liebe Gott dich quasi
1: nochmal fragen würde und du würdest nochmal auf die Welt kommen, ob du nochmal schwul und schwarz sein willst, dass du dir das
0: nochmal sehr genau überlegen würdest. Ja, würde ich mir nochmal überlegen. Tatsächlich? Ja, weil also gar nicht, weil das doof ist, sondern weil es einfach anstrengend ist. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, was ich eigentlich an Energien quasi so verschwendet habe in meinem Leben, wo ich mir denke, ganz ehrlich, also schwarz sein hätte mir jetzt auch gereicht oder weiß und schwul zu sein, weil dieses Doppelding einfach anstrengend ist. Nicht, weil es falsch oder nicht richtig ist, so zu sein, aber weil halt die Gesellschaft es noch nicht schnallt, dass es einfach genauso normal oder nicht normal ist, wie ja nicht schwarz und schwul zu sein aber ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, lieber schwarz.
1: Aber du bist ja gar nicht schwarz. Das ist nämlich die nächste Frage. Natürlich bin ich schwarz. Du bist braun. Ich bin ja nicht braun. Du bist ja auch nicht Käse. <lacht> Na, ich bin irgendwas rosamäßiges. Ach, du bist ja auch nicht rosamäßig. Also jetzt komm. Was, also gibt es gibt ja mal die also Diskussion zwischen die
0: farbig, schwarz. Farbig, also farbig ist ein ganz schlimmes Wort.
1: Warum ist farbig schlimm?
0: Weil farbig, also es gibt keinen schwarzen Menschen, der sich überlegt hat, ich möchte gerne farbig genannt werden. Farbig ist auch so eine Fremdzuschreibung. Also es ist so ein Sprechen über. Auch da wieder, ne? nochmal im Punkto Rassismus. Schwarze oder nicht-weiße Menschen werden permanent fremd zugeschrieben. Also es werden Wörter benutzt, die gar nicht ihre sind, die sie gar nicht für sich haben möchten. Und diese Intensivität gibt es gegenüber weißen Menschen nicht. Deswegen, wie gesagt, seid froh, dass ihr keinen Rassismus habt. Ihr müsst das nicht haben. Das macht das Leben nicht schöner. Also ich mag Schwarz am liebsten. Ich liebe den Begriff People of Color. Den finde ich sogar noch schöner weil er einfach eine Selbstbezeichnung ist und einfach sagt, hey, da ist eine Person, die wird als nicht weiß gelesen und hat deswegen Rassismuserfahrungen. Genau, aber schwarz und off-color sind halt einfach Begriffe, die schwarze und off-color Menschen selber für sich geclaimt haben.
1: Mhm. Und auch so ein Begriff, der vor ein paar Monaten so für mich zum ersten Mal so rangeschwemmt wurde, und ich total doof finde, ist alte weiße Männer. Weil ich bin weiß... Ich bin schon ziemlich alt inzwischen. Bald bist du alt. Äh, und ja. Aber was ich damit doof finde, ist, dass ich damit ja auch eine Gruppe aufmache und plötzlich die auch ablehne und sage, okay, der ist weiß und der ist irgendwie alt oder männlich quasi. Und was der jetzt labert, dem wollen wir gar nicht mehr zuhören. Dabei gibt es ja sehr viele schlaue, kluge, offene Menschen, die sich auch gegen Diskriminierung einsetzen und die plötzlich in so einen Topf geschmissen werden. Der Nikolaus um. zum
0: Beispiel ist auch ein alter, weißer Mann. Ganz ehrlich, also beim Begriff alte, weiße Männer meint man natürlich eine Gruppe, aber eine sehr, sehr spezielle Gruppe. Es geht um alte, weiße Männer, die am Patriarchat hängen, die meinen, nicht sexistisch zu sein, die meinen, dass es total in Ordnung ist, einer Frau mal auf den Po zu hauen, ohne sie zu fragen. Das heißt, es geht um eine Gruppe von auch teilweise menschenverachtenden Männern, die halt nun mal auch in Machtpositionen sitzen, was also das große Problem ist, Deswegen ist es halt auch kein Sexismus gegen Männer gibt, weil in den Machtpositionen unserer Gesellschaft sitzen halt nun, nun mal fast ausschließlich und in einigen Kontexten sogar nur alte weiße Männer. Und es ist an der Zeit, dass diese alten Männer ihre eigenen Diskriminierungen hinterfragen. Das tun sie noch viel zu wenig. Und deswegen ist dieses Claiming total in Ordnung. Es sind nicht alle weißen Männer scheiße oder alle alten weißen Männer blöd. Es geht um ein System. Eigentlich ist es wie eine Systembeschreibung. Ich meine damit eigentlich das Patriarchat. Mhm. Ja, ich finde gleich blöd
1: an dieser Bezeichnung, weil man über Äußerlichkeiten, über solche Faktoren eine Kategorisierung macht, die am Ende ganz viele Menschen auch betrifft, die es eigentlich nicht trifft. Oder umgekehrt. Ganz viele Menschen trifft es, die es nicht betrifft.
0: Naja, aber wie gesagt, also die alten weißen Männer, wenn ich das Wort benutze, sind ja halt eben alte weiße Männer vornehmlich in machtvollen Positionen, die das Patriarchat halt nutzen, um noch machtvoller zu werden. Und ich finde, die können jetzt auch mal allein auf den Deckel bekommen. Das ist total in Ordnung. Das tut denn auch nicht weh weil es ist in eh relativ scheißegal, weil sie sind ja auch noch an der Macht. Es ist ja nicht so, als gäbe es in Deutschland das Matriarchat und als würde der Feminismus alles übernehmen. Wir fangen jetzt langsam, ganz minimal damit an zu verstehen, dass das N-Wort nicht okay ist. Es ist immer noch in vielen Köpfen eben nicht drin. Wir reden immer noch über Abtreibungen, also Abtreibungen ganz ehrlich. Es gibt diesen Machtunterschied nicht zwischen Mann und Frau, wie halt bei Frauen, das gibt es nicht. Wenn Männer schwanger werden könnten, Leute, das ist einfach so, könnten sie an jeder Stelle abtreiben. Die Tatsache, dass ein Gesetz, das von Männern geschrieben wurde, was dazu dient, über die Körper von Frauen bestimmen zu können, immer noch 2019 im Strafgesetzbuch zwischen Mord und Totschlag steht, ja, zeigt, dass es keinen Sexismus gegen Männer gibt, sondern dass das nun mal etwas ist, was Frauen in dieser Gesellschaft erleben. Und das ist beschissen.
1: Letzte Frage. Wann hast du
0: zuletzt diskriminiert? Mmh, wann habe ich zuletzt diskriminiert? Es fällt mir jetzt gerade spontan nichts Konkretes ein, was aber nicht heißt, dass es nicht vielleicht vor einer Stunde passiert ist, weil Diskriminierungen ja auch manchmal so sehr beiläufig passieren. Ich merke schon auch, das muss ich ehrlich zugeben, dass wenn ich auf der Straße manchmal Menschen nicht sofort als Mann oder Frau definieren kann, dass auch in meinem Kopf was passiert. Dadurch, dass es aber in meinem Kopf bleibt und ich mich dann direkt danach frage, Tarek, was ist nicht los mit dir, ist es noch nicht wirklich diskriminierend. Es sind eher diskriminierende Gedanken, die wir aber schon auch alle haben und auch irgendwie nicht haben dürfen, aber sie passieren halt einfach. Da würde ich jetzt niemanden für schämen. Wahrscheinlich habe ich auch einen sexistischen dummen Witz erzählt. Oder auch einen rassistischen, dummen Witz. Das passiert mir auch manchmal. Also wie gesagt, ich bin nicht perfekt und ich reproduziere auch Sexismus und Rassismus, aber ich versuche es einfach auf ein Minimum zu reduzieren und am Ende halt, wenn jemand zu mir sagt, hey Tag, das war gerade richtig sexistisch, dann sage ich, boah krass, sorry, es tut mir wirklich leid, das war gerade echt daneben. Ganz am Ende
1: gibt es immer drei Halbsätze, die jeder Gast beantworten muss. Gesundes Miteinander bedeutet für mich...
0: Ich überlege, warte. Gesundes Miteinander bedeutet für mich... Was sagen da andere Leute?
1: Die sagen immer das, was Tarek sagt.
0: <lacht> <lacht> Gesundes Miteinander bedeutet für mich... Weiß ich nicht. Gesundes Miteinander, warte. Ich habe es gleich... kann ich was ist jetzt los bei mir. Gesundes Miteinander bedeutet für mich... Gesund miteinander umzugehen. Wow. Der erste Schritt dorthin wäre? Sich in
1: feministische Theorie mal einzulesen. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal? Auf meinen Insta-Channel schauen
0: und gucken, was ich da so erzähle.
1: <lacht> Gut, Tarek. Vielen Dank, dass du hier warst und wir über Diskriminierung und die ganzen Facetten davon gesprochen haben. Danke auch.
0: Es war sehr schön.
1: Liebe Hörerinnen, wenn man immer und immer wieder diskriminiert wird, dann kann einem Diskriminierung irgendwann ganz normal vorkommen. Diskriminierung ist allerdings niemals normal, sondern ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt und zwar mit den Personen, die diskriminieren oder eben auch mit der Gesellschaft. Nimm Diskriminierungen nicht hin, sondern steh für dich ein und suche dir Hilfe. Es gibt zum Beispiel eben auch offizielle Stellen, wie zum Beispiel die Antidiskriminierungsstätte des Bundes, wo es viele Informationen zu diesem Thema gibt. Und besonders das. Wichtig ist allerdings auch, dass wir uns auch mal selbst kritisch beobachten und uns fragen, wen wir eigentlich diskriminieren. Unbewusst, ohne Absicht. Einfach, weil wir bestimmte Dinge glauben oder sagen. Bis bald. Bye bye, sagt René Trenner.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder.